0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi. A dzisiaj moją gościnią jest psychoterapeutka, psycholożka, no właśnie nie wiem, dziennikarka, czy czy, jak się postrzegasz, czy redaktorka, wywiadowczyni, nie wydawczyni, wywiadowczyni, osoba robiąca wywiady, czyli Justyna Dąbrowska.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną, z książkami, no bo padło już to, że nie tylko psychoterapeutka, ale właśnie osoba pisząca, ale przede wszystkim rozmawiająca. Sama mówi, że to jest twoja praca, rozmawianie.
1: Tak, to myślę, że to jest mój sposób na życie i sposób na radzenie sobie z różnymi życiowymi mieliznami. Rozmowa, czyli też to, co my w tej chwili robimy, to lubię najbardziej przeglądanie się w tym drugim, w tej drugiej, w moim Ale przypadku. Ale słuchanie, mhm. próba jakiegoś dzielenia się rozumieniem, patrzeniem z różnych punktów widzenia na to samo. Ty jesteś też osobą, która... No,
0: tak poznałam ciebie jako czytelniczka. Pisałaś felietony w Gazecie Wyborczej. Potem założyłaś takie pismo, do którego zaglądałam jako matka, czyli dziecko. I i jeszcze był też do tego taka internetowa odsłona. Dziecko to wszystko dalej istnieje, ale ty poszłaś dalej. Psychoterapeuci się nieustannie rozwijają i dokształcają. No i wydałaś już całkiem sporo książek, które są właśnie przede wszystkim rozmowami zaglądającymi gdzieś trochę głębiej pod powierzchnię. I ja tak sobie myślę, że dzisiaj rozmawiając o tobie, o twoich różnych, o twojej ścieżce, o twoich inspiracjach powiedzmy życiowych, zawodowych, to się tak jakby spotkamy właśnie pomiędzy tymi książkami. Ostatnia książka Przeprowadzę cię na drugi brzeg. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu. Bo tym, jako psychoterapeutka się teraz w dużej mierze zajmujesz, prawda? Taką, nie wiem, psychoterapią okołoporodową, tak to najkrócej bym mogła nazwać. A druga książka, wcześniejsza, zawsze jest ciąg dalszy rozmowy z psychoterapeutami. I właściwie to jest taki dalszy ciąg rozmów o... O drugiej części naszego istnienia, o tym momencie, kiedy się zbliżamy do finału bo to są tacy wiekowi psychoterapeuci z ogromnym doświadczeniem, a wcześniej też rozmawiałaś w innych swoich książkach, między innymi w tej, którą dzisiaj mi przyniosłaś, Miłość jest warta starania, rozmowy z mistrzami. To były z bardzo różnymi osobami z różnych dziedzin właśnie w wieku już takim słusznym i i pełnym życiowych historii i doświadczeń. No właśnie, więc właściwie tutaj się zawiera całe życie w tych opowieściach. Zaczęłyśmy od rozmowy. Czy ty masz poczucie, bo ja takie poczucie mam, że w świecie bardzo takich szybkich komunikatów i chociażby tego nawet właśnie jak media wyglądają, to mówię z punktu widzenia swojego jako dziennikarki, gdzie nawet w radiu wchodzisz, masz po prostu wejście na półtorej minuty na przykład. Ile zdążysz przez ten czas Opowiedzieć, Jaki kontakt jesteś w stanie nawiązać z drugą osobą? Bardzo hmm, wydaje mi się brak takiej przestrzeni na tę rozmowę pogłębioną. Dla mnie tą przestrzenią są na przykład podcasty, hmm, bo tutaj możesz usiąść jeden na jeden i gadać, <gadanie> i się słuchać, hmm, ale też mam takie poczucie, że ludzie bardzo tego potrzebują. Że to jest hmm, ewidentny brak w
1: tym biegnięciu, w tym pościgu. Mogę powiedzieć, za siebie. Ja ja na pewno bardzo tego potrzebuję. Bardzo lubię rozmawiać niespiesznie. I dosyć często się okazuje, że wtedy, kiedy zrobimy taką przestrzeń na na spotkanie, na rozmowę, to pojawia się jakiś rodzaj bliskości, intymności, wzruszenia czasami, pojawiają się jakieś odkrycia. No i co może być wspanialszego, niż takie właśnie intymne, bliskie spotkanie z kimś, z drugą osobą? To jest jedyny mi znany sposób na przekraczanie samotności. Taka właśnie głęboka, osobista, niespieszna rozmowa. I podobnie jak tobie, brakuje mi tego na co dzień, więc dlatego postanowiłam sama sobie to zorganizować i I poszłam do różnych starych ludzi, żeby ich posłuchać. Trochę poszłam do nich, żeby posłuchać o tym, jak wygląda starość, jak jak i czy się można przygotować do niej i do umierania. Bo miałam co do tego różne wątpliwości i wydawało mi się, że Właściwie starość równa się depresji, a tymczasem okazało się, że jest zupełnie inaczej. Poszłam też do nich dlatego, żeby trochę porozmawiać z takimi moimi zastępczymi rodzicami, bo z moimi własnymi rodzicami nie bardzo mogłam rozmawiać. Jeden rodzic od bardzo, bardzo dawna nie żyje, a drugi rodzic był dosyć małomówny i (głos) introwertyczny. No i okazuje się, że właśnie wystarczy pójść do kogoś i usiąść przed nim i naprawdę go posłuchać, żeby się można było dowiedzieć przejmujących, niezwykle ciekawych rzeczy.
0: A my raczej cały czas nadajemy, a nie odbieramy w tej naszej rzeczywistości, to jest jeszcze kolejna rzecz, oprócz tych zbyt szybkich, zbyt jakichś migających komunikatów, a nawet krzyczymy. Zasłaniając się tym krzykiem, to mówię już tak metaforycznie, patrząc na przykład na podziały w społeczeństwie i na nieumiejętności właśnie tej rozmowy, którą dostrzegam.
1: No właśnie, bo żeby móc rozmawiać, tak sobie myślałam, co musi być spełnione, żeby się decydować na rozmowę. No i myślę sobie tak, że żeby móc kogoś posłuchać, to trzeba być gotową na to, że to coś w nas samych zmieni. To znaczy, że na skutek tego, że coś usłyszę, to moja własna mapa poznawcza się przemebluje, czyli że się coś mi pozmienia w głowie. Mhm. I muszę być na to gotowa. Nie mogę się zbyt kurczowo trzymać swoich przekonań, poglądów, czegoś, co uważam, że już po prostu tak mam i tak jest. Tylko, no, muszę mieć sobie jakąś otwartość. Rzeczywiście, nie mówię teraz tego jako teoretyczka, tylko to mi się zdarzało. Przypominam sobie taką rozmowę z profesor Hanną Świdą-Ziembą. Tam siedziałyśmy na placu teatralnym pod parasolem. Pani profesor piła mocną kawę, a ja piłam wodę. I w którymś momencie pani profesor mówi do mnie takie zdanie. Mówi, no bo wiesz, bo każdy wybór, to jest strata. No i pamiętam takie swoje, absolutne swoje oburzenie i niezgodę na to zdanie. Bardzo się buntowałam i nie chciałam się z tym tego przyjąć, się z tym zgodzić. A dzisiaj to jest moje zdanie. Jestem, Jestem przekonana, że dokładnie tak jest, że każdy wybór to strata. I pewnie takich przykładów mogłabym ci dać więcej. Ale chciałam opowiedzieć o tym, że no, prawdziwa rozmowa polega na tym, że się słuchamy i że coś w nas zmienia. To trochę tak jak właśnie połączenie dwóch substancji, prawda? Mhm. Z których, które, no, nie wiadomo co, co wyniknie z połączenia tych dwóch substancji. Może
0: wybuchnie, jakoś. a może zmiesza się w jakiś piękny odcień, który no by właśnie na nas działał jakoś magicznie.
1: Jest w tym <laughs> element ryzyka, prawda? No nie wiemy I kiedy rozmawiamy, to nie wiemy dokąd nas ta rozmowa doprowadzi i co się się wydarzy po drodze, w trakcie moich rozmów z mistrzami, czyli z ludźmi, którzy zwykle są po osiemdziesiątce i są wciąż bardzo aktywni zawodowo, nieraz się zdarzało, że albo ja miałam łzy w oczach, albo moja rozmówczyni miała łzy w oczach. I tak przystawałyśmy na chwilę w tej rozmowie, zatrzymywałyśmy się i trochę się te łzy... Trochę łzy płynęły, a trochę się jakiś ból met metabolizował, nawet nie wiem jak to dokładnie opowiedzieć, ale no, wydarzało się coś niespodziewanego, co, obie, co nas sobie czasem zaskakiwało. Mówisz,
0: że każdy wybór to strata, to co, co straciłaś wybierając... Bycie psychoterapeutką. To jest takie pytanie, które zadajesz też tym właśnie swoim rozmówcom, mistrzom, kolegom, którzy są już tam parę długości przed tobą. Właśnie, hmm. co, co, co straciłaś, A, ale też co To bardzo zyskałaś. ciekawe pytanie, Nie?
1: to bardzo ciekawe pytanie. Tylko się muszę zastanowić. Pierwsza, pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, pierwsze skojarzenie to, że w tym zawodzie psychoterapeutki W ten zawód wpisany jest taka pewna utrata własnej wolności. To znaczy, ja kiedy się zobowiązuję do tego, że wchodzę z kimś w relację terapeutyczną, no to wiem, że ta osoba od tego momentu musi, musi nam nie liczyć. Umawiamy się na to, że się będziemy spotykać raz w tygodniu przez czas określony lub nieokreślony i w związku z tym, no ja swoje plany życiowe jakoś do tego, do tej naszej umowy muszę dostosować. Więc pewien rodzaj swobody, jest utracony. No, ja też wiem. Spotykam czasem na mojej drodze naprawdę niezwykle ciekawe, bardzo twórcze, bardzo takie żywiołowe osoby i byłoby bardzo miło na przykład móc się z nimi zaprzyjaźnić, prawda? Mieć je w jakimś bezpośrednim swoim bliskim kręgu. No, jako, psycho- jako psychoterapeutka muszę tutaj powiedzieć stop. Niestety nie mogę się zaprzyjaźnić z moją pacjentką. Ponieważ jesteśmy w relacji terapeutycznej, przynajmniej takie jest moje przekonanie, dożywotnio. To nie znaczy, że ta terapia będzie trwać dożywotnio, ale że ta moja pacjentka musi mieć takie poczucie, że nawet po 10 latach może do mnie wrócić. Podobnie jak ja wracam czasami po latach do mojej własnej terapeutki. Czasem się śmiejemy, że ona się ode mnie już chyba nigdy nie uwolni, ale... To jest wielki komfort móc mieć takie poczucie, że mogę wrócić, jeżeli mi, mi, zacznie znowu mi być trudno w życiu. Zawsze jest jakiś ciąg dalszy w tej relacji też. <śmiech> Właśnie, zawsze jest ciąg dalszy, w każdym razie ta furtka musi pozostać otwarta. Więc jak pytasz, co straciłam, mhm. to, to myślę, że to... Ale bardzo ciekawe pytanie. Będę jeszcze o nim myśleć na pewno. A jak to się stało, że
0: w ogóle wybrałaś taką drogę? Bo z tego, co wiem, ty wychowałaś się w rodzinie, powiedziałabym, takiej właśnie bardziej ze środowiska literackiego. Twój tata Witold Dąbrowski był poetą, tłumaczem, mama też zdaje się tłumaczką, Irena Lewandowska. I tam było bardzo dużo też takiego barwnego wokół was środowiska właśnie gdzieś z z przestrzeni poetyckich, literackich. Tu Agnieszka Osiecka, tutaj, nie wiem, naprawdę postaci wspaniałe, teatr, prawda, a tu proszę nagle Osoba te, te, terapeutyzująca mhm. innych i, i słuchająca mhm. w taki sposób no, specjalny, specyficzny. Czy to środowisko tak Aha. człowieka naznacza, że on później musi sobie. Pewne Chociaż, zobacz, jak, jak,
1: jak widać po tej mojej drodze, jednak w jakimś sensie, w, w, w jakiejś części wróciłam do tych korzeni, no bo właśnie piszę książki mhm. i wydaje. I czasem myślę sobie, co by mój ojciec powiedział wiedział, gdyby gdyby przeczytał którąś z tych moich książek i czy byłby ze mnie zadowolony. Zresztą może w tym momencie powiem taką anegdotę, która ma wiele warstw. Po jednym z wieczorów autorskich, chyba po wydaniu właśnie tej ostatniej książki z rozmowami, poszliśmy z przyjaciółmi do kameralnej na ulicy Foksal. Kameralna miała wtedy taki wystrój, jak z lat 50 Ściany były wytapetowane starymi życiami Warszawy. Usiedliśmy przy stole. Ja siadłam pod ścianą. W którymś momencie wstałam, żeby coś coś zrobić i mój mąż zauważył, że za moimi plecami jest strona z życia Warszawy, na której jest wydrukowany wiersz mojego ojca. Tak się wydarzyło właśnie. Ale to był ten wiersz, który dzisiaj
0: znalazłam u ciebie na na, na profilu. Bardzo piękny zresztą... ja Gdzieś go tutaj y, Tak, a mądrość z kobietą właśnie. wiem. Mm-hmm. Tak. tak,
1: tak, tak. Nie, to, to był jakiś e- inny wiersz bardzo młodzieńczy, taki pełen energii młodzieńczej dwudziestoletniego y, 20, poety. Ale samo to, że miałam właśnie ojca za plecami, to jakoś mnie bardzo wtedy wzruszyło. W każdym razie wracając do twojego pytania, skąd ten pomysł, żeby być psychoterapeutką, ja mm, poszłam na studia psychologiczne, studiowałam mm-hmm. psychologię na Uniwersytecie Warszawskim I sama się często zastanawiam dzisiaj, czemu, skąd taki wybór, co było moją motywacją, nieświadomą. Bo świadomie po prostu mówiłam, że mnie interesuje humanistyka i bardzo biologia i w psychologii obie te drogi się spotykały. Psychologia miała wtedy też taki, bo to były koniec lat 90., miała wtedy taką... Wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego był dosyć anarchistyczny. Tam było wiele osób, które jakoś były związane z opozycją demokratyczną, a mój dom też był jakoś... z Ojciec współpracował z Komitetem Obrony Robotników i jakiś rodzaj anarchii, czy takiej niezgody na tamtejszy, na ówczesny system był obecny w moim domu. Więc też pewnie dlatego ciągnęło mnie trochę do psychologii że wiedziałam, że na tym wydziale są różni ludzie, którzy się nie godzą na ówczesny system, ale dziś myślę o tym raczej tak, że ja próbowałam jakoś lepiej siebie zrozumieć, mm-hmm. ponieważ mój dom był bardzo barwny, jeśli chodzi o y, tą warstwę intelektualną i myślę, że mnie bardzo przygotował do takiego właśnie intelektualnego funkcjonowania. Natomiast trochę było gorzej, jeśli chodzi o tę warstwę emocjonalną. Moi rodzice byli dziećmi, y, które się, znaczy byli ludźmi, którzy jako dzieci weszli w wojnę tak, dzieci I, ta wojna, mhm. i ta wojna ich bardzo przeorała, zarówno jedno, jak i drugie. I w związku z tym można powiedzieć, że ja jestem takim drugim pokoleniem, czyli kimś, kto był wychowywany przez osoby bardzo straumatyzowane. I mimo ich najlepszych starań, no to jednak jakiś ślad tego musiał zostać. Oni byli bardzo zachwyceni życiem, tak się zanurzali w życie, w życie towarzyskie, no, pewnie prawda? pewnie też chcieli
0: smakować y, jak najbardziej, jak najgłębiej to tak, życie to, po, po tych trudnych to, momentach. Dokładnie,
1: to, to, to był ten poholokaustowy po tak witalizm, mhm. o którym profesor Głowiński tyle razy pisał. Natomiast w tej sferze emocjonalnej to myślę, że jakoś było im trudno. I w związku z tym, i czegoś mi brakowało, jakiegoś, jakiegoś zrozumienia właśnie procesów psychicznych, tego, co ze mną się dzieje, tego, co się dzieje z innymi ludźmi. Zawsze mnie to bardzo frapowało. I i miałam też, od kiedy siebie pamiętam, takie duże zaciekawienie innym człowiekiem. Miałam gdzieś w pamiętnikach, jako dziewczynka pamiętam, zapisywałam, że chciałam być akuszerką. Ludzkich przemian, czy jakoś tak to ujmowałam hmm. w sposób bardzo egzaltowany.
0: No, Niczio, ale Ania zielonego wzgórza właśnie ten rodzaj <laughs> tak. takiej wspaniałej egzaltacji, która tak. dziś nas sprowadzi ponad. <laughs> Jakiegoś coś przem- przemieniania mm-hmm.
1: cierpienia w coś, w coś yy, przekształcania cierpienia w coś, co. Yy, co ma sens. Co ma sens. Mm-hmm. Więc no, no pewnie to, to, był, to był motyw pójścia na psychologię. A potem sama zobaczyłam, urodziłam moje pierwsze dziecko i zobaczyłam, że sama sobie z różnymi rzeczami jakoś nie radzę. Poszłam na własną terapię. I tak jak to często bywa, to po, po pierwsze mi bardzo pomogło, ale po drugie zachwycił mnie ten sposób właśnie budowania relacji z drugim człowiekiem i no właśnie transformowania ludzkiego bólu i różnych zdarzeń traumatycznych w coś pozytywnego, coś, co ma sens, co ma znaczenie. I pewnie dlatego postanowiłam być psychoterapeutką. I to już się wydarzyło w trakcie, kiedy byłam redaktorką Naczelną Miesięcznika Dziecko i prowadziłam ten miesięcznik z wielkim upodobaniem, mając taką wizję, że jak jak się opowie młodym kobietom, na czym to wszystko polega i jak się z nich zdejmie trochę lęku, to, to był Matka na, że... Młodej Matki była taka książka? Tak, tak. To była książka, Napisała którą napisałam tym. po mm-hmm. tym, jak mi się urodził pierwszy wnuk. <głos> <głos> Więc miałam taką właśnie jakiś rodzaj, wiesz, misji, że, żeby zdejmować lęk z, z młodych matek, żeby było im lżej. Nie wiem, czy mi się to udało, ale na pewno to mnie bardzo napędzało. No ale równolegle zaczęłam robić studia psychoterapeutyczne i, yy, i w końcu odnalazłam taką swoją drogą, drogę, wspomniałaś o tym, Na początku jestem psychoterapeutką okołoporodową, wykształciłam się w Londynie, w centrum Anny Freud i pracuję z kobietami, które są w ciąży, chcą być w ciąży, źle się czują w swojej ciąży, boją się porodu, mają za sobą traumatyczny poród, jest im trudno z ich ich macierzyństwem. To mnie najbardziej jakoś frapuje, czyli rzeczywiście koniec i początek jest dla mnie najciekarszy.
0: No, czyli no, wszystko się tam zawiera pomiędzy tymi dwoma biegunami. biegunami. Ja jeszcze tak sobie myślę, za chwilę wrócimy do, do ca- całej tej wielkiej historii początków życia, <grym> <grym> ale jeszcze tak się chciałam zastanowić nad jedną rzeczą. Mówisz właśnie o tym, jak się odkładają w tych kolejnych pokoleniach te ślady, różnego rodzaju, tak, czy czy, czy to są właśnie jednak przede wszystkim jakieś takie odciśnięte Traumy gdzieś, prawda, że w jakiejś rozmowie, z którymś mistrzów, ktoś tam, ktoś z was mówi o tym, że my niesiemy na sobie ciężar cudzych utrat, tych wcześniejszych utrat i jak ja się rozglądam po tutaj naszym polskim świecie społecznym, to często myślę, że właściwie wszyscy jesteśmy tym bardzo, bardzo naznaczeni. Widzę to też oczywiście po literaturze, po książkach, zwłaszcza tych książkach właśnie takich non-fiction, ale nie tylko. Jak dopiero teraz pewne rzeczy wycho- mogą wyjść na wierzch, tak. mogą być przepracowane tak. właśnie przez te kolejne pokolenia. Tak. I to nie wyłącznie dotyczy e, ludzi, którzy mają w swojej rodzinie no, tragiczne doświadczenie Holokaustu, mają jakieś mhm. swoje żydowskie tożsamości, ale wszystkich, wszyscy są tak tam naznaczeni tak, tak. naprawdę. E, i To jest coś takiego, co niesiemy zupełnie nieświadomie, że właściwie wszyscy się nadajemy na głęboką psychoterapię. Tutaj, w tym miejscu Europy, trochę to też gdzieś pada w tych rozmowach, na jaką terapię wysłałby pan, pani społeczeństwo? Tak, zgadzam
1: się, zgadzam się, bardzo mi to bliskie, co mówisz. Dlatego, że i i myślę, że że to jest tak, że rzeczywiście ludzie, którzy przeszli przez, przez wojnę i przez zagładę, ale przez to wszystko, co tutaj się działo, no że z czymś właśnie wychodzą z tego doświadczenia i potem mimo swoich najlepszych chęci coś też tym swoim dzieciom oddają. I to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. Myślę, że robią to nieświadomie, tak jak powiedziałaś. Tak sądzę, myślę, że tam są najlepsze intencje, mhm. wiesz. Ale jak
0: czytam, ktoś tam podaje swoich rozmówców niesamowite w ogóle dla mnie liczby. Nie wiem, czy to był Roman Praszkiercz, czy ktoś, mhm. że badanie na polskim społeczeństwie, z którego wynika, że 30% naszych współobywateli ma PTSD, czyli tak. taki właśnie hmm. jak po wojnie żołnierze mają, stres pourazowy. Po, pourazowy. Tak. Przy czym hmm. to niekoniecznie są osoby, które jakby same doznały takiej ewidentnej traumy. Nie, nie, nie. Traumy. to jest
1: właśnie w drugim pokoleniu tak. się pojawia. Spróbuję to wytłumaczyć w taki jakiś może trochę uproszczony sposób, ale który który kiedyś usłyszałam to od pani profesor Katarzyny Shiri to zrobiło na mnie wrażenie. Myślę, że to jest dobra ilustracja, jak to jest przekazywane. Więc jak dziecko jest malutkie, to patrzy w oczy rodzica, mhm. matki czy ojca, czy innej bliskiej osoby, która się nim zajmuje. Wtedy, kiedy się dzieje na zewnątrz coś niepokojącego, szczeknie pies, trzasną drzwi, nie wiem, zerwie się wichura, dziecko patrzy w oczy dorosłego i sprawdza, czy, czy jest bezpiecznie. I zazwyczaj widzi tam taką odpowiedź, ona jest pozasłowna: taką odpowiedź, wszystko będzie dobrze, jest okej, okay, to tylko pies. Albo to tylko brzuchcie boli, to minie, widzę, że ci jest ciężko, ale to minie. I mogłybyśmy mnożyć przykłady, prawda? Chodzi o tę odpowiedź taką: to jest, to minie, będzie wszystko, będzie dobrze. No i teraz wyobraźmy sobie osobę, która y, przeszła przez wojnę i widziała te wszystkie straszne rzeczy doświadczyła różnych strasznych rzeczy, potraciła różnych bliskich, czy była wygnana, musiała się wynosić z tego miejsca, gdzie żyła, czy potraciła wszystko, co miała i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przecież tutaj właściwie wszystkich, na, wszystkich naszych przodków dotyczy, prawda? Ponieważ tak. to, co się działo, no my mieszkamy w jakimś takim bardzo nieszczęśliwym miejscu świata. I teraz, jeżeli dziecko patrzy w w twarz takiej osoby, która ma za sobą tego rodzaju doświadczenia, no to trudno, żeby zobaczyła tam we wzroku takie zapewnienie, wszystko będzie dobrze, ponieważ doświadczeniem tej osoby jest raczej, jakoś trzeba przetrzymać. Przetrzymamy, wytrzymamy. Może damy radę, musimy się jakoś tak zamrozić, przeczekać. Raczej tego rodzaju komunikat tam może być. No i teraz, co to znaczy? No to znaczy, że dziecko jednak się robi coraz bardziej czujne i sprawdza, i potem rośnie z tym takim przekonaniem, że hmm, ostrożności nigdy za wiele, czujności nigdy za wiele, nie jest pewne, czy wszystko będzie dobrze. Skąd mam wiedzieć, że wszystko będzie dobrze? I stąd te katastroficzne, różne sny, właśnie u osób z drugiego pokolenia czy z trzeciego, które przecież niczego tak, ja takiego z dzieciństwa str- Takiego strasznego. No właśnie, mhm. ja też miałam sny o wojnie i moje pacjentki mają sny o wojnie. A drugi przykład, który ci podam, już wiem, że trzeba mnie zatrzymywać, bo jestem bardzo wielomówna. Drugi przykład to dotyczy jedzenia. Jak ja zaczęłam pracować w dziecku, nie miałam pojęcia w ogóle o tym, ale to, to jest właśnie przywilej ludzi, którzy zaczynali pracę w wczesnych latach 90. Nie miałam pojęcia o prowadzeniu miesięcznika, ale bardzo chciałam to robić i bardzo jestem wdzięczna, że Pruszyński mi to zaproponował. Pojechałam do Londynu szkolić się w wydawnictwie, które było takim naszym wzorcowym, miało taki wzorcowy miesięcznik dla rodziców małych dzieci. No i oni mnie pytają, słuchaj, to jakie tematy są takie najważniejsze dla polskich matek? Bo to ci podpowiemy, jak to robić. No i ja miałam te tematy wypisane i na miejscu pierwszym był temat sposoby na niejadka. No ja i do nich mówię, słuchajcie, no niejadki, to jest straszny problem w Polsce. To, co drugie dziecko jest niejadkiem, matki się strasznie zamartwiają. Czy zjadło, czy wystarczająco, czy, 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 czy można karmić piersią, bo przecież nie wiadomo ile z tej piersi mleka, bo piersi nie ma podziałki, skąd wiadomo. I oni tak patrzą na mnie i pamiętam to do dzisiaj z takimi bardzo szeroko otwartymi oczami i mówią, ale jaki niejadek? Ja mówię, no niejadki, no nie nie jedzą dzieci, matki się martwią. A oni mówią, ale nie nie niejadków, no dziecko je tyle, ile potrzebuje. Nie znamy historii, żeby dziecko się zagłodziło. Poza jakimiś naprawdę wyjątkami liczonymi w promilach, gdzie jest jakiś problem zdrowotny. No i ja potem wróciłam do do Polski i współpracowaliśmy wiele lat pewnym profesorem Piotrem Albrechtem, wspaniałym pediatrą, który powtarzał wielokrotnie je, dobrze, nie je, zgłodnie je. To zje. To zje. Natomiast, <laughs> dlaczego ja o tym mówię? Aha. Bo problem niejedzenia jest bar- tego właśnie niejadka. Mhm. I, zj- I czy dobrze zjadło? Mhm. I co było w przedszkolu na obiad? Mhm. A czy, o nie, płacze, nie najada się, pewnie głodny, daj mu butelkę. To, jest, to są takie powidoki Po głodzie, którego doświadczyły przecież nie te osoby, które się martwią, czy dziecko dobrze zjadło, tylko ich matki albo ich babki. I problem jedzenia w Polsce, no nie muszę ci mówić, prawda?
0: No, jest, każdy jakąś matkę miał i yy, babkę, ciotkę i wie, co to znaczy, że musisz zjeść do musisz czysta. Musisz zjeść do
1: czysta i do końca. I jak to nie smakuje ci? <laughs> Albo myśmy w obozie tego nie mieli, prawda? Mhm. Albo chowanie do wersalki zapasów i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że... Jak Wydaje się tak odległe różne osoby słuchają, a to, to pewnie w swoich rodzinach mhm. mogą znaleźć ślady tego właśnie. A, a, a czego o tym mówimy, no bo to jest to, co pozostaje. Czego nie jesteśmy świadomi, że czego się boimy, że dziecko się nie naje. Teraz też, jak sobie myślę, że towarzyszy nam wojna bardzo bliska i
0: przeżycia tych ludzi, to trochę tak jest, że te nasze stare, sta, stare utraty i traumy, mm. traumy yy, się nagle łączą z tymi świeżymi. Też nad tym się zastanawiam. Yy. Mm-hmm. Co z tego może wyniknąć? Że jakby taka pula nieszczęścia się powiększa trochę, nie? Z jednej strony jest dużo, z tych kontaktów wynika bardzo dużo dobrego. To znaczy widzimy tego mm-hmm. drugiego człowieka, jesteśmy w stanie jakoś mu y, mniej lub bardziej towarzyszyć. Chcemy y, wesprzeć. Przynajmniej no, znaczna część tego społeczeństwa pokazała, że, że potrafi i chce. Mówisz
1: teraz o uchodźcach z Ukrainy. Y, mówię mm-hmm. o uchodźcach z Ukrainy. Mm-hmm.
0: Nie mówię o tej drugiej mm-hmm. granicy y, z Białorusią, się rzeczy straszne, co też jest bardzo... Mm-hmm. Ciekawym, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale no, wstrząsającym może też zderzeniem mhm. dwóch różnych postaw, chociaż myślę, że w ludziach jest przede wszystkim jakby im pozwolić, to jest ta mhm. potrzeba pomocy, natomiast no, co innego jest narzucane z góry mhm. i nas też w określone postawy jakby wpycha. Tak? Hmm. Bo, bo tam, gdzie ludzie mogli pomóc, to pomogli, hmm. gdzie nikim nie stawiał barier, a wręcz przeciwnie, było tak, że była bezradność hmm. na poziomie systemowym i ludzie byli sprawy we własne tak. ręce i tak. robili po na prostu tychmiast. to, co trzeba.
1: No miło jest się czuć dobrym człowiekiem, dobrze jest się czuć dobrym człowiekiem i myślę, że ten potencjał do tego, żeby żeby robić dobro jest jest duży, ale też wracając do, do tych traum przekazywanych międzypokoleniowo i do wojny w Ukrainie, to tak, to widziałam to w gabinecie, że się aktualizowały przeszłe mhm, traumy. się
0: otwierają po prostu.
1: Tak, że to jest takie właśnie jednak blisko pod powierzchnią, że się nagle komuś zaczyna znowu śnić wojna. I nie mówię tu tylko o, o pokoleniu wojennym, no bo tych ludzi już jest mało. Choć dla nich myślę, że to też te, te obrazy, które oglądali w telewizji, hmm musiały być straszne i właśnie takie uruchamiające dawne przeżycia i dawne przerażenie, ale właśnie też i w drugim i w trzecim pokoleniu, że wojna, wojna jest blisko, wojna się w każdej chwili może rozpocząć, mogą na nas najechać, możemy znowu, może trzeba uciekać. To pakowanie tej, tej torby, prawda, ratunkowej, mhm. tak powszechne nawet w młodym pokoleniu. Tak. To jest o tym, że, że tutaj, jak ktoś powiedział, no, te, te traumy płyną w, w naszych żyłach.
0: Właśnie, a tu mówimy o tych właśnie niesionych przez nas też, nie swoich utratach, ale to też w tytule książki o początku życia, o czymś, co w zasadzie wydaje się czymś takim bardzo... Właśnie po, pozytywnym w sensie właśnie no, tego nowego życia, jakiejś takiej witalności, siły też życiowej, która razem z pojawieniem się tego dziecka ma szansę się w kolejnym swoim przejawie mm-hmm. do tej naszej opowieści dołączyć. Dodajesz taką słowo rozmowę o porodzie, traumie i ukojeniu. Traumie, na szczęście i ukojeniu, chociaż ta książka właśnie jest bardzo, myślę, że dla, dla wielu kobiet, które mają doświadczenie e, porodu, w Polsce, może być trudna, bo bo to jest opowieść też o traumie przede wszystkim, że to, co mogłoby być momentem wręcz jakiegoś nowego otwarcia, również właśnie dla dla kobiety, która się rodzi, tak jak dziecko się rodzi, słusznie tutaj piszesz, czy przytaczasz takie sformułowanie, że rodzi się również matka, bo to nas zmienia, a okazuje się, że większość kobiet w tym naszym społeczeństwie jednak no, doznaje tam jakieś krzywdy.
1: Tak, wiele e... kobiet. wiele, Nie wiemy dokładnie ile. Bo to jest to coś nie jest wstrząsającego, badane. bo
0: hmm. ja mm, też współpracowałam z Fundacją Rodzić Po Ludzku i miałam kontakt tam z dziewczynami, które tutaj serdecznie pozdrawiam, w tym moją położną Kasię Grzybowską. Pozdrawiam bardzo. Ja
1: też Cię, Kasiu, bardzo pozdrawiam. E...
0: I i, i po prostu widziałam, ile wkładają w to zaangażowania i jak długo i nagle, no teraz moje dzieci są nastoletnie, prawda, więc ja już dawno nie nie byłam na na porodówce, (grych) ale słyszę od moich koleżanek straszliwe historie, tak jakby nic się nie zmieniło, mimo tej ogromnej pracy, która została wykonana.
1: To teraz spróbuję to skomentować, mm-hmm. yy, tylko jeszcze może wrócę, tak. zrobię taką klamrę pomiędzy tymi książkami, w których rozmawiam ze starymi ludźmi i tą najnowszą książką, którą postanowiłam napisać o porodzie. I tylko o porodzie, taka stopklatka na ten moment w no. życiu kobiety, bo wydaje mi się on niezwykle istotny, jakoś pomijany, to zdaje się, że to jest w ogóle pierwsza taka książka po polsku, ale jeszcze o tej klamrze że to, co mnie ciekawi, to jest sposób wychodzenia z traumy i chcę to bardzo mocno powiedzieć, bo w tych, te rozmowy z tymi starymi ludźmi jednym z moich motywów było pójść do ludzi, którzy przez to wszystko przeszli, przez te straszne rzeczy i zapytać się, słuchajcie, ale jak wy to robicie, że wy pomimo tych trudnych doświadczeń, Ee, żyjecie pełnią życia, I patrzycie do przodu, chce. wam się chce, jesteście twórczy, kreatywni, bo to są wszystko ludzie aktywni. Mm, jak mu pomówiła Danuta Szaflarska, patrzę do przodu, jak wy to robicie, że wy po tym wszystkich zdarzeniach patrzycie do przodu. Więc w jakimś sensie obie te książki, znaczy wszystkie te książki, mam <laughs> nadzieję, że tak jest, są też o jakiejś sile człowieka y, w, która pomaga te różne trudy przekraczać. I teraz wracając do Twojego mm-hmm. pytania. Rzeczywiście ta książka, którą napisałam ostatnio, może być trudna w odbiorze, ale mam nadzieję, że ona jest trudna, a jednocześnie kojąca, bo z traumą to jest tak, że e, rozmawianie o traumie boli, a nie, ale nie trauma zatruwa. Ale nie rozmawianie <śmiech> o traumie mm. nie pomaga. Mm-hmm. I miałam takie marzenie, że zrobię książkę po pierwsze, że jakoś dam głos, chociaż to źle brzmi, ale nie wiem, jak to inaczej lepiej powiedzieć, kobietom, które mają za sobą trudne przeżycia. Niech te głosy wybrzmią. Ja chcę, żeby one były usłyszane i żeby one były... Jakoś przedostały do przestrzeni publicznej, żebyśmy zobaczyli, to się dzieje, a to się nie powinno było zdarzyć. I to nie jest Twoja wina, że Ci się to przydarzyło. Tylko jest takie
0: straszne zdanie w historii jednej z tych kobiet, że i wtedy ktoś zakrył mi usta. Tak.
1: Tak, no właśnie. I to, a, ja powiem, że mną to wstrząsnęło. No nie dziwię się, mną też to wstrząsnęło. Nie mogłam uwierzyć, że a takie A jest to rzeczy się historia dzieją. z
0: porodu, że ktoś z tej kobiecie zatkał usta,
1: żeby nie krzyczała. Tak, ona zresztą roniła wtedy swoje martwe dziecko. Więc można powiedzieć, że no, taka naprawdę bardzo tragiczna, mhm. dramatyczna historia, której się jej należała jak największa troska, a nie to, żeby ktoś jej zamykał usta. To jest jedna z najbardziej dramatycznych historii, ale tam są też takie historie, co się wydaje, no właśnie, że że to się zdarza i jest takie przezroczyste, że ktoś kogoś straszy na przykład, że dyscyplinuje się kobiety, że kobiety się traktuje jak dziecko, które nie ma własnego rozumu i które nie może podejmować własnych decyzji. Ja miałam takie marzenie, że po pierwsze te historie wybrzmią, a po drugie, że ja pomogę Jakoś przez te traumy przejść. I dla te, stąd jest ten tytuł, bo on ma różne znaczenia. Mhm. Przeprowadza cię na drugi brzeg. To jest taki, taki, można powiedzieć, taka metafora dobrego porodu, prawda? Kiedy położyć śmierć.
0: O. Też, tak, oczywiście. Bo te podróże są w różną stronę po prostu. E, tam w też życiu. jest,
1: tak, tam też jest o utracie, ale że położna przeprowadza kobietę na drugą stronę tej rwącej rzeki, bo tak mhm. sobie wyobrażam poród. Poród ma bardzo mi się z wodą kojarzy, ale też ja mam nadzieję, że z kolei dla kobiet, które mają za sobą przeżycie traumatycznego porodu, ta książka będzie taką przeprawą na drugą stronę że dzięki temu, że ja tam usiłuję ponazywać te różne krzywdy, czyli nadać słowa y, tym mhm. temu, co się wydarzyło, że będzie, że kobieta znajdzie ukojenie. Stąd jest ta dedykacja w książce. Napisałam tę książkę wszystkim kobietom, które nie znajdują słów do opisania ran zadanych im, gdy rodziły. I wiem, że to brzmi mocno, no ale taka jest moja intencja. No, bo jeżeli spotyka ci coś traumatycznego, to, to właściwie masz takie, wychodzisz z tego z czymś takim. Wiem, że stało się coś okropnego, coś okropnego mi spotkało, ale nawet brak mi słów.
0: Nie, nie wiem, jak to opowiedzieć. Zwłaszcza, no, że to jest taki moment, no jakichś też pe, no, pewnych niemożności. Znaczy, jest się w jakimś procesie, tak. nie można z niego tak po prostu wyjść. Jak wiele ta kobiet na, ta, na tym kryzysie 8, czy tam 7, 8 tak, centymetra, tak. M- mówią, proszę to tak. zatrzymać. Ja też tak wołam. Tak. Zatrzymajcie to, Jednak czy, wracam ja, do czy domu. ja mogę. Stąd tak. wyjść?
1: No to tak. nie da się tego zatrzymać. Jesteś bardzo, no ba, jesteś bardzo bezbronna, jesteś bardzo zależna od innych ludzi, jesteś bardzo podatna na zranienie fizyczne i emocjonalne. Yy, no taki moment naprawdę, kiedy właśnie kobieta jest bardzo zdana na to, co płynie z zewnątrz i to, co płynie z zewnątrz, bardzo wpływa na to, co się dzieje wewnątrz. I w tym momencie zadanie jakiegoś ciosu w postaci braku odpowiedzi, braku reakcji, braku uspokojenia, braku wsparcia, czy powiedzenia czegoś bardzo przykrego, czy właśnie ponaglania, pospieszania, dyscyplinowania, straszenia, obwiniania, zapada bardzo głęboko i zostaje tam. I to też Ja też dlatego napisałam tę książkę, ponieważ jestem przekonana, że te traumy okołoporodowe wpływają potem nie tylko na to, jak kobieta wspomina swój poród, ale też jak potem buduje relacje z tym nowonarodzonym dzieckiem. Ale też z własnym ciałem, z z własną seksualnością. Dokładnie, z z partnerem, partnerką, z tym, co wychodzi z czymś więcej z tego szpitala. I dlatego, kiedy ktoś na przykład mi mówi, no ale właściwie czym to się różni od jakichś innych sytuacji w opiece zdrowotnej, no w ogóle opieka zdrowotna w Polsce to pozostawia do, do życzenia. Tak, a to jest inny temat. Tutaj mamy, tu jest naprawdę bardzo szczególna sytuacja, bo kobieta idąc do porodu, to nie jest, znaczy więk, wie, wiele kobiet, nie wiem jak, jak wiele, ale myślę, że wiele kobiet, e, to, są, to są zdrowe kobiety, które idą do szpitala, bo tak się umówiliśmy, mhm. że dzieci się rodzi w szpitalu, ale nie są, nie są chore, to, to nie, nie jest, jest choroba. choroba. Tak, w związku z tym e, ten, ten szpital jest właśnie, no, w szpitalu się rodzi dzieci w Polsce.
0: Próbowałam w domu, no ale.
1: No, są kobiety, które nie jest rodzą łatwo. w domu, tak. Nie, nie. Mieszamy też warunki w Trzeba domu pewne. Mieć, tak, tak. I r- rzeczywiście jest też bardzo trudno się zakwalifikować do porodu domowego, bo po- położne, które przyjmują porody w domu, mają bardzo wysokie wymagania i słusznie dbają w ten sposób o, o bezpieczeństwo, o mhm. ale ten szpital mógłby być taki trochę, no właśnie zdjąć z siebie tę taką obcesową maskę i maskę instytucji opresyjnej, która się zajmuje chorobami i no co, co się dzieje, kiedy kobieta przychodzi prawda, na izbę, przyjęć Przychodzi się. baba do lekarza po prostu. Właśnie, czy to nie jest
0: o tym, że to są kobiety. <grym> znaczy, to są t- oczywiście te tak. takie przewrotki, m- 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 że gdyby to mężczyźni rodzili, to wszystko inaczej by wyglądało. No, tak, ale ale podejrzewam,
1: że tak by było, że po prostu... Rzeczywiście, tak z tych rozmów wynika i z tego, jak ja ja też czytałam bardzo dużo literatury na ten temat, odkryłam, że istnieje coś takiego, jak takie pojęcie, jak przemoc położnicza, że są na świecie badaczki, które się tym zajmują. Jakoś to mnie uspokoiło w takim sensie, że, że to jest właśnie ponazywane i że to nie jest jakiś mój bzik, że ja po prostu ciągle o tych porodach, tylko, że są na to właśnie słowa, są na to, są jakieś propozycje, zmiany. I rzeczywiście w tym się przewija taki wątek, no, że to kobiety rodzą, a kobiety są takie emocjonalne. Kobiety są takie właśnie, a jak ktoś jest emocjonalny, to jest niepoważny. O, nie, nie potrafi myśleć logicznie, histeryczka. Te kalki się tutaj pojawiają. Jakby nie można było tej kobiety potraktować poważnie, z szacunkiem, y, nadać jakiejś godności temu wydarzeniu. Poród pamiętamy do końca naszego życia. Mhm.
0: Moje córeczki już takie naprawdę podrośnięte cały czas chcą, żeby im opowiadać jak to wyglądało i zawsze się wzruszają. Ja się wzruszam wtedy bardzo i to jest naprawdę taki moment wspaniały. Na szczęście mnie nie spotkały jakieś straszliwe rzeczy, ale i tak swoje dostałam od systemu. To jest, że każda z nas właśnie to ma. Ja też uwielbiam rozmawiać o tym z koleżankami, mimo, że te doświadczenia często są bardzo trudne, a czasami są i trudne i piękne jednocześnie.
1: Mogą takie być.
0: ale też myślę, że właśnie tak powszechnie to nie dajemy temu przestrzeni, żeby o tym tak swobodnie rozmawiać. Tak jak nie chcemy rozmawiać właśnie o śmierci. Aha. To jest bardzo ciekawe, że tak. my w ogóle wypieramy cały ten moment taki, powiedzmy, zwierzęco-fizjologiczny. Tak, ładnie, tak. I, tego, I to, co jest który poza kontrolą. Które daje bardzo dużą siłę, prawda? prawda? To, tak, jest ale poza kon... jest poza kontrolą. To, jest I kobieta jest poza kontrolą. kontrolą. I to może jest ten lęk, który powoduje, że łatwo jest próbować to zdusić, zakryć te usta. Nie, nie jakby zatrzymać w ogóle tę naturę, która powoduje nami i kto, z którą trzeba wejść jakby wtedy, A, żeby być jej częścią. No właśnie,
1: żeby poród był dobry i satysfakcjonujący, no to trzeba temu pozwolić, żeby to właśnie wybrzmiało, żeby to zaistniało, tak jak pięknie mówi o tym w książce Beatrice Mulder, holenderska położna, która przyjęła na świat parę dobrych tysięcy dzieci. Myślę, że około 6-7 tysięcy już w tej chwili ma na koncie. I ona mówi, to poród jest... sensowne jest, życie, nie? Poród jest o tym, y, o otwartości, o o, kobieta się mimo bólu, ona się otwiera, żeby wydać dziecko na świat i całą, jakby całą swoją energią ma zejść w dół, w stronę swojej miednicy, zanurzyć się tam w tej miednicy, zanurzyć się w swoim ciele. A to jest, kiedy to jest możliwe. Wtedy, kiedy ona nie musi myśleć, nie musi właśnie się obawiać, nie musi być, nie musi być czujna, nie musi monitorować swojego otoczenia. Może się zanurzyć w swoim ciele, i otworzyć, żeby wydać dziecko na świat. Czy to jest o otwartości i też na to doświadczenie, którym jest poród. To wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy ona się czuje bezpiecznie. A kiedy ona się czuje bezpiecznie? Kiedy otoczenie jej daje takie warunki? To ona sama tego nie zrobi, chyba, że to jest, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty jej poród i że już dobrze zna siebie, dobrze zna ten proces, no to wierzę, że, że po prostu już nikt nie jest jej potrzebny. Ale jeśli to jest twoje pierwsze dziecko, potrzebujesz obok siebie mieć kogoś, tak jak pisze, prawda, w rozdziale przewodniczki, pisze o położnych, które przeprowadzają kobiety przez to doświadczenie. Idą obok, idą tuż za i czasem idą trochę przed, w zależności od tego, czego kobieta potrzebuje. Przeprowadzają ją przez to doświadczenie, żeby ona się mogła poczuć bezpiecznie i oddać temu procesowi w pełni. E, przy okazji, ja chcę też polecić taką książkę
0: wspaniałą Akuszerki e, m, Sabiny Jakubowskiej, e, która z tego co wiem, być może będzie sfilmowana, yy, która opowiada o polskiej książce.
1: Wspaniała, wspaniała, bo przepowiednia Jakubowska jest dulą. Była przy jest wielu dulą. porodach. Tak. I w, tej, w jej powieści bardzo to widać, że ona wie, czym jest poród. I ona tak to opisuje, że, że czujesz, że ona naprawdę wie, co mówi, Dokładnie. I wie, co pisze.
0: Odsyłam do podcastu Basi Czyżewskiej, temat rzeka, bo w jednym z odcinków właśnie ona rozmawia z y, Sabiną. A mogę się pochwalić, czy tak? Sabin Ina
1: zrobiła ze mną rozmowę dla
0: Tygodnika Powszechnego, rozmawiamy obie o porodach. Wspaniale, no bo to znaczy, że właśnie, łączycie swoje siły, może te głosy tak, muszą być to bardzo zależy,
1: żeby kobiety mogły rodzić szacunkiem, otoczone szacunkiem i godnością. Nic nie powiedziałyśmy o położnych do tej pory. Tak, bo to są te przewodniczki często, które mogą pomóc, a mogą niestety nie pomóc.
0: Co też widać z tych historii.
1: Ja myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ta książka nie jest przeciwko położnym. Tylko, że ona jest takim zaproszeniem do rozmowy. Jak to się dzieje, że, że się właśnie te wszystkie sytuacje wydarzają. I tak jak mówi Kasia Oleś, położna z ogromnym doświadczeniem, te krzywdy są zadawane nieświadomie. ja się cały czas zastanawiam, jak, co, je zasi, co zasila mhm. ten, I co? E, ten przemoc. Jest, e, i, I myślę sobie o różnych rzeczach. Czekam na głos położnych. Bardzo jestem ciekawa ich perspektywy. E, ostatnio Fundacja Matecz, Matecznik opublikowała takie dane, z których wynika, że mm, stawka za, za nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, ale za, za jedną pacjentkę, kobietę, która zgłasza się do położnej środowiskowej, to jest 33 zł. Mm-hmm. Stawka za jedną pacjentkę dla lekarza, pacjentkę pacjenta, dla lekarza rodzinnego to jest 204 zł.
0: No i to pokazuje. To jest, jak, pokazuje, w jaki jest sposób systemowa... wyceniamy tę
1: pr- pracę mm-hmm. jako społeczeństwo. Mm-hmm po pracę położnej, która jeździ do domu z wizytą patronażową. Musi płacić, musi opo- bo na własny koszt musi jeździć. Przyjeżdża do kobiety, żeby się nią zaopiekować tuż po porodzie. W bardzo wrażliwym momencie musi mieć naprawdę wysokie kompetencje, żeby móc to zrobić, ocenić, czy nie ma ryzyka depresji poporodowej zobaczyć, jak ta para sobie radzi itd., itd., itd. i tak dalej, Jak my wyceniamy jej pracę? Ona dostaje za to 33 zł. No, to myślę sobie, że to jest o tym też o pozycji położnej, o podmiotowości, położnej autonomii położnej, jak my cenimy ich pracę. Mm, jesteśmy Nie, po prostu
0: zakładniczkami systemu, tak? My musimy ten system rozwalić. Mi się bardzo podoba, że ty w tej książce piszesz w tym momencie, że ty tak jakby napełniałaś się tymi opowieściami i że w tobie rósł bunt. I to ja w ogóle czuję właśnie, że ten bunt, który w ogóle wyczuwam w kobietach teraz, w, 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 tym, kra- w tym kraju, w mm-hmm. naszym kraju, tak nam mm-hmm. powiedzieć. Właśnie to jest ta chęć, żeby on był nasz. To znaczy, że ten bunt i ta złość, ten gniew ma ma szansę się właśnie w taką energię zmiany jakoś przerodzić. Bardzo bym chciała, żeby
1: tak było. Ja też bym bardzo chciała i myślę, że to są jakieś takie kawałki, w których jednak mamy wpływ. I możemy, możemy właśnie mówić głośno, nazywać pewne rzeczy po imieniu i mówić, że się na to absolutnie nie zgadzamy. Bo co innego jest zły los, prawda? To też się może wydarzyć oczywiście w porodzie. Nagły, nieprzewidziany krwotok, czy, czy właśnie czy śmierć dziecka, która jest z jakichś nie, 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 nieznanych przyczyn. Takie rzeczy też się dzieją i nie mówimy, że nie. Ale te krzywdy, które pochodzą od człowieka, to się musi skończyć. Tak. Znaczy
0: ja tutaj nie mam w tej kwestii więc to do dodania. Tu tam oczywiście jeszcze inne krzywdy. Tutaj możemy zaraz opowiedzieć o tych wszystkich historiach, które się teraz zdarzają z uwagi na, na to restrykcyjne, antyborcyjne prawo i co się dzieje z lekarzami wobec tego całego właśnie systemowego takiego zduszania tej decyzyjności, prawda? I swobody mhm. podejmowania wyborów. Czy wobec własnego Ale, ciała, czy lekarza
1: wobec W jakimś sensie to jest o tym samym, to znaczy to jest o podmiotowości kobiety, prawda? Tak, Czyli tak, o tak. Tym, tak. Czy ta Zgadzam kobieta się, to się łączy. Ce... Prawda? Czy mhm. ona jest w centrum? Y, czy ona jest tym, tym właśnie tą Czy jest tą podmiotem czy przedmiotem? Tak, tą najważniejszą osobą, z którą mamy do czynienia, y, z którą rozmawiamy, która podejmuje decyzje, którą się o wszystkim informuje i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy to, że zajęłaś się właśnie tym, to, tą częścią jakby ludzkiego życia i doświadczeń, czy to wynika z tego właśnie, że sama jesteś mamą dwójki, prawda, tak. i jesteś też babcią? Tak. E- czy to jest, nie wiem, to się właśnie wyniknęło z tych twoich Aha. doświadczeń, czy, czy to się...
1: To ma, no to wiem, ma coś... długą historię. To znaczy, tak do końca nie wiem, ale o, nie wiem, co się wydarzyło, ale pamiętam siebie, jak miałam 18 lat i yy, mój kolega przemycił mnie na blok porodowy. Ojej. Tak, jako studentkę medycyny. było w zeszłym stuleciu i myślę, że już się przedawniło, gdyby ktoś chciał mm. mnie <laughs> o to pozywać. W każdym razie, już wtedy byłam strasznie zaciekawiona tym, jak jak wygląda poród, no a potem sama urodziłam moje pierwsze dziecko i o mało co obie nie umarłyśmy razem z moją córką. Ten poród był bardzo trudny, traumatyczny dla nas obu. I tylko dzięki wielkiej determinacji mojej córki jakoś, żeśmy się potem po tygodniu niewidzenia się połączyły i i różne rzeczy mogły być nareperowane. Ale od tamtego momentu, kiedy urodziłam moje dziecko i zobaczyłam właśnie, jak jak to bardzo wpływa na całokształt, na relacje, na stosunek do samej siebie, to chyba od tamtego momentu zaczęłam mieć takie jakieś przekonanie, że trzeba się tym, tym tematem zajmować. I jak pracowałam w dziecku, to to było dla mnie bardzo ważne. Właściwie pierwsze, co zrobiłyśmy w tej redakcji, to ogłosiłyśmy wielki konkurs Mój Poród. I wyobraź sobie, że przyszło 3,5 tysiąca listów napisanych odręcznie z całej Polski. I myśmy te wszystkie listy przeczytały, żeby się nauczyć, kim jest nasza czytelniczka. Ja to pamiętam do dzisiaj, niektóre z tych listów. Więc myślę, że Poród to to był zawsze jakiś taki mój, wiesz, coś dla mnie bardzo ważnego. Bardzo chciałam, żeby... Innych, żeby innym kobietom się nie przydarzyło to, co się przydarzyło mnie. Bardzo chciałam, żeby moja córka miała dobry poród i to się wydarzyło. I o tym też piszę w książce Matka Młodej Matki, bo byłam bardzo szczęśliwa. To był jeden z chyba najszczęśliwszych dni w moim życiu. Teraz jak to mówię, to się wzruszam, bo też los sprawił, że, że ja byłam przy tym porodzie. Chociaż mm. się umawiałyśmy, że absolutnie nie, bo nie chciałam jej tego zepsuć. Więc wiem, że piękne porody są możliwe. I i choćby dlatego, że ona miała taki piękny poród i to jest jej zdanie, nie nie, nie tylko moje, no to warto było się tym, słuchaj, tym zajmować, tym tematem przez te wszystkie lata. No a potem to, że wybrałam psychoterapię okołoporodową, jaką taką swoją specjalność wąską. I i szkolisz też. I i też szkole psychoterapeutki w tym obszarze, bo takich terapeutek w Polsce wciąż jest bardzo mało. No to też mi dało taki napęd do pisania tej książki bo w gabinecie po prostu słucham bardzo wielu tych historii mm-hmm. i, i pomagam kobietom wychodzić na drugi brzeg i się jakoś, jakoś leczyć traumy. Tak, myślę, że to jest ten moment właśnie, który pamiętamy często do końca życia i Marta chciała, żeby to, co zostaje w pamięci, było dobrym doświadczeniem, tak jak piszę w książce, żeby to było trampoliną w macierzyństwo, takim jakimś żywiołowym upodmiotowieniem, Macierzyństwo to jest bardzo wymagające zadanie, niełatwe i byłoby miło, gdyby na samym początku start był taki właśnie pełen siły, mocy, jakiejś radości, dumy z siebie, satysfakcji.
0: Tutaj możemy odesłać też do felietonu czy właśnie takiego tekstu bardzo osobistego, Kasi, boni która na łamach woga zresztą, tak, online'owych łamach, y, odnosi się do twojej książki, ale też do, do własnej historii, do, do jakiegoś twojego spojrzenia y, y, na to, jak to mogłoby wyglądać, jak wygląda i to też jest ciekawe spojrzenie. No właściwie każda ta historia bardzo jest ciekawa. Bardzo
1: felieton, bardzo osobisty, tak, bardzo piękny. bo taki
0: napisany rzeczywiście z trzewi. Nie chcę powiedzieć, że z macicy. <laughs> y, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Tutaj właśnie używam tego w hmm. bardzo pozytywnym sensie, że to jest takie, no, z, z siebie, z wewnątrz, z, własnej, z własnego dotknięcia tego tematu. E, tak się powoli musimy tam zbliżać do końca z tą rozmową, chociaż Szkoda. ona się dopiero urodziła, ta rozmowa, ale ja jeszcze chwilę pociągnę. E, mianowicie, e, Jaka jest twoja odpowiedź na pytanie, dlaczego y, psychoterapeuci, psychoanalitycy żyją y, najdłużej i y, najbardziej aktywnie? Bo to pytanie tak. pada, są takie, y, są takie dane i to pytanie też pada mm. we wszystkich rozmowach twoich. W książce zawsze jest dalszy ciąg rozmowy mm. z
1: psychoterapeutami.
0: Jaki, jaka jest twoja odpowiedź? Bo ty, ty zadajesz wiesz, to, to pytanie, a To będzie spoiler, ja tobie... wiesz,
1: to będzie spoiler. No nie powiedz, jakie ja, jest twoje zdanie. Tak. I, mo- ja mogę powiedzieć, czego się dowiedziałam z tej mm-hmm. książki, z tych rozmów. Mm-hmm. Y- bo rzeczywiście tak jest, że psychoterapeuci, psychoanalitycy i artyści, artystki żyją najdłużej. I bardzo mnie to ciekawiło. Jak z- zaczynam pracę nad tą książką, to nie wiedziałam, jaka jest odpowiedź. I wszyscy odpowiadają:
0: Nie słyszałem, nie słyszałam naprawdę. <grym> tak, tak, że
1: żyją najdłużej. I to mówią osoby Ale, na przykład mające
0: 90 parę lat i ciągle tak, pracują zawodowo. Tak,
1: Dziewamik Wolkan, 94 lata czy 95? Więc wiesz, co jest tym takim właśnie kamieniem filozoficznym? Ciekawość. Ciekawość jest tym, co ożywia nas. Takim takim chyba podstawowym popędem, który daje siłę do życia i który nas pcha do przodu. Ciekawość drugiego człowieka, ale ciekawość też tego nas samych, tego, co będzie. No i żeby być dobrą psychoterapeutką, no to trzeba mieć w sobie ciekawość drugiej osoby, no bo bez tego się nie da po prostu. Za każdym razem, każde spotkanie, ale to ty sama wiesz też, tak samo dobrze jak ja, to jest jest coś nowego. Tutaj nie ma żadnych powtórzeń. I żeby naprawdę, żeby to spotkanie naprawdę miało sens było dobre i w przypadku psychoterapii mogło pomóc, no to musimy w sobie mieć to zaciekawienie drugą drugą osobą. A zaciekawienie ja się wtedy, kiedy dopuszczasz y, taką postawę pod tytułem nie wiem. Mhm. Nie wiem jak jest. Nie mam żadnych założeń. Mhm. Czyli
0: psychoterapeuta, psychoterapeutka nie są po to, żeby powiedzieć nam jak żyć. Nie, <laughs> Oni nie niestety, wiedzą też. No nie,
1: niestety właśnie nie. Muszę cię rozczarować, ale nie mamy pojęcia. Ja, ja to wiem. Ja to tylko, wiem. Y, tylko to nie wiem jest takie bardzo ożywcze nie wiem, i powiedzmy. Jest też przerażająca jakoś. E, no pewnie tak, no, y, ale y, bez ryzyka nie ma rozwoju.
0: Bez ryzyka nie ma zabawy. Y, bardzo mi się podoba y, to, co przeczytałam też w twojej rozmowie tutaj w tej książce z, y, właśnie chyba z Romanem Praszkierem, o tym y, takim pojęciu, które on stworzył i zrobił na to badania, że kobiety mają tego więcej, a to się nazywa... R- ryszardem, że,
1: ryszardem, Ryszardem Praszkierem. Ja. Ryszardem, przepraszam. Tak.
0: Ryśkiem. Tak, z panem Ryśkiem. To się nazywa, żebym teraz tego słowa nie zgubiła, bo ono się składa z dwóch słów. Possibility i creativity. Tak. Possibility. <głos> Jakoś tak, <głos> tak to było i że kobiety tego mają więcej, tak. bo to jest właśnie, w, 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 czyli jakby te możliwości i ta kreatywność się gdzieś tutaj łączą, a według niego wynika to właśnie z jakiegoś takiego wewnętrznego, no właśnie z tego nie wiem, to znaczy, że masz w sobie sprzeczne... Że godzisz się na to, tak, że być,
1: sobie trzymać różne sprzeczne idee. Tak. I godzisz się z tym i mieścisz je w sobie i nie wywołuje to natychmiast w tobie jakiejś paniki, że musisz mieć rozstrzygnięcie tylko godzisz się z tym, a, że może być czasem tak, a czasem tak. Z jeden człowiek może wywołać w tobie zarówno miłość, jak i irytację. I to jest okej. Okay. I że to jest okej. Okay. Właściwie można powiedzieć, że... Zmusza do myślenia właśnie, do
0: zastanawiania się, dlaczego to jest w ogóle możliwe. Tak,
1: że to jest to, Kocham, co... Kocham i nienawidzę. Tak, że to jest to, co jakoś yy, pobudza do refleksji i też właśnie do rozwoju Natomiast, kiedy wchodzisz w pozycję WIEM, no to się robi nudno. No. To się, to, to się to jesteśmy blisko marazmu, stagnacji. Może nawet jakiejś martwoty. Niebezpieczne rejony. Więc, wracając do moich bohaterów i bohaterek, no to oni są rzeczywiście, w nich jest bardzo dużo ciekawości tym, co będzie i tym właśnie, tym drugim człowiekiem. I mają też w sobie, wiesz, rodzaj takiej dziecięcej ciekawości, czyli takiego tak? Aha. Przekory nawet takie niektórzy. Aha, nie wiem, ale to nie wiedziałem, też rzeczywiście tak jest. Czyli to, czego też używają w swojej pracy, takiego dialogu sokratejskiego, mhm. prawda? Aha, no to mi powiedz, jak to jest, to ja, to mi wytłumacz, to mi opowiedz. Uróć prawdę, tak? Uroć, tak. tak. Urodź, uruć, nie, <grym> zgubiłam
0: się w słowach, ale chodzi o to, żeby z to, siebie, samemu wydać. tę prawdę. Tak? Przy pomocy tej duli psychoterapeutki. Tak,
1: no można powiedzieć, że między psychoterapeutkami a kuszerkami jest jakieś połączenie. Mhm. Że my rzeczywiście też w gabinecie pozwalamy urodzić się jakiemuś nowemu zrozumieniu dla siebie, nowemu spojrzeniu na to, co się dzieje i też chcę być dobrze zrozumiana. To nie znaczy, że ból zniknie, czy że nie będzie cierpienia, tylko że ono się stanie takie do zniesienia, takie ludzkie, takie, że będzie można właśnie je opowiedzieć słowami, zamienić się w jakąś historię. Czasem zamieni się w historię, którą będziemy mogli postawić na półce zatytułowanej Przeszłość. Tak, spotkały mnie różne trudne rzeczy, ale to jest moja przeszłość. To się nie przesącza do do dnia dzisiejszego. Dzisiaj czuję się na przykład ukojona.
0: To na koniec jeszcze zadam takie pytanie, bo zawsze też się chcę dowiedzieć tego od moich rozmówczyń. Co cię zasila, co ci daje, ciebie osobiście, co ci daje siłę, by trwać? Yy, właśnie, by, by samej znajdować to poczucie sensu w tym trwaniu w, wobec różnych sytuacji, które nas y, dotykają osobiście i często są trudne bardzo, ale też wobec tego, co nas dotyka tak szerzej, bo ja uważam, że naprawdę yy, żyjemy w trudnych truch, czasach. Tak, że mm-hmm. to są naprawdę y, ciekawe, <laughs> owszem, mm-hmm. ale bardzo trudne czasy, wobec których bardzo trudno czasami znaleźć jakiś taki swój modus vivendi, nie? Jak, y, jak sobie z tym radzić mm-hmm. i czasami człowiek się w tym gubi i, i traci to poczucie jakiegokolwiek sensu, bo już straciliśmy w sobie wiarę w jakiś postęp. Mhm. Już te, te modernistyczne idee nie, nie działają, jak mhm. widzimy. I każdy z nas szuka sam, sama. Więc to jest pytanie, gdzie ty znajdujesz to poczucie i tę tą, i tą siłę, ten, ten napęd. O, Ktoś tam mówi, pies mnie na przykład z, z barłogu Aha. wyciąga, prawda? Tak,
1: profesor słowska. Tak, co mnie wyciąga rano do życia, co mnie podnosi z łóżka. Pewnie jest dużo różnych rzeczy, chociaż mnie wam też takie momenty trudniejsze, no ale to myślę, że jak każdy człowiek. Na pewno bardzo dla mnie, bardzo ważni są dla mnie moi bliscy. Bardzo ważne jest dla mnie, ja się czuję kochana. Miłość jest mam, warta starania. Oj tak, <śmiech> fajnego męża. I mam wspaniałe dzieci, mam dwóch prześmiesznych wnuków. Miło się jest czuć ważną i kochaną i myślę, że mam nadzieję, że oni też czują, że ja ich bardzo kocham, więc myślę, że miło się z takim napędem. Dobrze jest mieć z nią kontakt, nie tracić z nią, właśnie nie tracić z nią jakiegoś kontaktu porozumienia. Wiesz, tak jak jak patrzę na na siebie samą, to myślę, że ja ja się staję coraz bardziej taka właśnie oszczędna w w oczekiwaniach wobec samej siebie. To znaczy, mi się kiedyś wydawało właśnie, że ja mogę zmieniać świat. Myślę, że to odziedziczyłam po moim ojcu, który też chyba chciał zmieniać świat. No, ale w końcu po prostu to, co robił, to pisał wiersze. I co mu wychodziło najlepiej. I to, co po nim zostało. Ja siebie widzę jako taką osobę, co nie da rady odwrócić tych wszystkich żuczków gąbrowiczowskich na nóżki. Ale jeżeli mi się uda jednego żuczka postawić na nogach, no to mi się wtedy wydaje, że, że to ma sens. Że moje życie ma sens, jeśli tylko jednego mi się uda postawić na nóżkach. I tak, tak siebie w tej chwili widzę. Jeżeli się komuś, jeśli mi się uda czyjeś cierpienie zmniejszyć, to znaczy, że było warto. Jeśli dostaję od jakiejś kobiety list, którą którym ona pisze, że mi dziękuję za tę książkę, bo, teraz się znowu wzruszam, bo się czuję spokojna i zrozumiana, no to znaczy, że było warto.
0: Dziękuję. Moim gościem, moją gościnią była akuszerka y, osobistych prawd. Justyna Dąbrowska. Odsyłam wszystkich do jej książek. No i do jakiegoś takiej rozmowy ze sobą również, nie tylko z innymi, ale z innymi też. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, Aniu.